0: Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode de podcast dans l'étude suivie du livre de Josué. Au chapitre précédent, le peuple d'Israël s'est emparé de Jéricho. Alors, tous les habitants étaient passés au fil de l'épée, hormis Rahab et sa famille. La ville ensuite était brûlée avec tout ce qu'elle contient, sauf l'or, l'argent et les objets en fer et en bronze qui ont été placés dans le trésor de l'éternel. Tout Israël semble s'être montré obéissant à la volonté de Dieu, tout va bien a priori, en apparence seulement parce qu'il y a un homme infidèle qui va entraîner le reste du peuple à la catastrophe. Et c'est ce qu'on va étudier cette semaine dans Josué chapitre 7. On va lire ensemble ce passage. Les Israélites commirent un acte d'infidélité au sujet des biens dévoués à la destruction. Acan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérach, de la tribu de Juda, prit des biens ainsi consacrés et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les Israélites. De Jéricho, Josué envoyait des hommes vers Haï, qui est situé près de Bethaven, à l'est de Bethel. Il leur dit « Montez, explorer le pays », ces hommes montèrent, explorer Haï. De retour vers Josué, et lui dit « bon, Il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque, deux mille ou trois mille hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. » Ainsi, trois mille hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Aï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage et se liquéfia. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, visage contre terre, devant l'Arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit « Ah Seigneur, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. »« De grâce Seigneur, que dirais-je maintenant qu'Israël a pris la fuite devant ses ennemis Les Cananéens et tous les habitants du pays l'apprendront Ils nous encercleront et feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom L'Éternel dit à Josué, élève-toi, pourquoi restes-tu ainsi prosterné Israël a péché. Ils ont violé mon alliance, celle que je leur ai prescrite. Ils ont pris des biens voués à la destruction, ils les ont volés ont menti, et les ont cachés parmi leurs affaires. Ainsi, les Israélites ne peuvent plus résister à leurs ennemis. Ils prendront la fuite devant eux, car ils sont sous une menace de destruction. Je ne serai plus avec vous si vous n'éliminez pas l'objet voie à la destruction du milieu de vous. Lève-toi, consacre le peuple. Tu ordonneras, consacrez-vous pour demain, car voici ce que dit l'Éternel de d'Israël. Il y a un objet voie à la destruction au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras plus résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous l'ayez enlevé du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin par tribu. La tribu que désignera l'Éternel s'approchera clan par clan. Le clan que désignera l'Éternel s'approchera... Famille par famille, puis la famille que désignera l'Éternel s'approchera homme par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris des biens voués à la destruction sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir violé l'alliance de l'Éternel et commis un acte odieux en Israël. Josué se leva de bon matin, il fit approcher Israël par tribu et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les clans de Juda et le clan de Zérak fut désigné. Il fit approcher le clan de Zérak, famille par famille, et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la famille de Zabdi, homme par homme, et Akan, fils de Carmi, petit-fils de Zabdi et descendant de Zérach, de la tribu de Juda, fut désigné. Josué dit à Akan Mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi ce que tu as fait, ne me le cache pas. Akan répondit à Josué Il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chinéar. 200 pièces d'argent et un lingot d'or de près de 600 grammes. J'en ai eu envie et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre dans ma tente et l'argent est dessous. Josué envoya des hommes qui coururent à la tente. Les objets étaient bien cachés dans la tente d'Acan et l'argent était bien dessous. Ils les prirent dans la tente, les apportèrent à Josué et à tous les Israélites et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prirent Acan, fils de Zérach, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Acan. Ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tante, et tout ce qui lui appartenait. Ils les firent monter dans la vallée d'Accor. Je suis dit, pourquoi tu causais notre malheur L'Éternel causera ton malheur aujourd'hui. Et tout Israël lapida à Akan. On les brûla au feu, on les lapida, et on éleva sur Akan un grand tas de pierres qui subsiste encore aujourd'hui. L'Éternel renonça alors à son ardente colère. C'est à cause de cet événement qu'on a appelé jusqu'à aujourd'hui cet endroit vallée d'accord alors c'est une histoire de jugement qu'on voit ici et on va détailler tout ce passage verset par verset. Tout d'abord on va regarder la faute d'Acan. Alors qui est Acan Verset 1, bah, c'est un descendant de Zérac de la tribu de Juda. Est-ce que vous vous rappelez les amis qui est Zérac? On avait vu ce personnage lorsqu'on avait étudié Genèse 38. C'est l'un des deux jumeaux qu'a eu Juda avec sa belle-fille Tamar. Voilà, vous pouvez réécouter le podcast qui traite de Genèse 38, je vous mets le lien juste en bas de cet épisode. Et vous pouvez relire également en parallèle 1 Chronique chapitre 2, versets 1 à 7 qui en parle. 1 Chronique chapitre 2, versets 1 à 7. Alors ce que je vous invite, vous pouvez faire une pause éventuellement sur ce podcast, ou alors vous prenez un crayon et puis vous notez la référence si vous souhaitez la lire après. C'est 1 Chronique chapitre 2, versets 1 à 7. Alors qu'est-ce qu est reproché à cet homme à quand il a pris des choses dévouées. Voilà. Ah là là là, là. Est-ce qu'il le savait Ou alors est-ce qu'on peut se dire, bah, le pauvre, il ne savait pas, quoi bah, Regardez avec moi. Josué 6, verset 16 à 20. C'est au moment où, en fait, euh, le peuple fait euh, le tour de Jéricho. Et on voit que la septième fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché des messagers que nous avions envoyés. Seulement gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voie à la destruction. En effet, si vous preniez de ce que vous aurez voie à la destruction, vous mettriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et tout l'or, tous les objets en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. « Le peuple poussa des cris, et les prêtres sonnèrent de la trompette. Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa de grands cris, et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. » Voilà, à quand il était bien présent, hein, parce qu'on sait que ce sont les hommes hein, qui ont fait le tour ville de, de Jéricho. Donc il était informé, il n'est pas quelqu'un qui a commis une faute par innocence, on va dire par ignorance. Donc, il a pris des choses vouées par interdit, mais il avait été prévenu, hein. Alors, un seul homme a péché, pourtant le texte indique « Les enfants d'Israël commirent une infidélité. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. » Alors, c'est un seul homme qui a péché, mais c'est tout le peuple qui est coupable, là. On va revenir sur ce point un petit peu plus tard dans la suite du texte. Auparavant, on va regarder les préparatifs à la prise d'Aï. Verset 2. Qu'est-ce qui fait, Josué, là ?« ben, Il envoie des espions observer la ville d'Aïe. Alors, l'espionnage, c'est pas quelque chose qui est né avec James Bond 007. Hein. Ici, on, on voit que c'est une pratique déjà d'envoyer des espions. Et c'était une pratique courante à cette époque. Hein. Rappelez-vous que Josué avait fait passer ses frères pour des espions quand il s'était venu le voir en Égypte. On l'avait vu dans l'épisode qui traitait de Jeunesse 42, épisode de podcast. Vous aurez le lien là encore en bas de cet épisode. Il y a Moïse aussi qui a fait envoyer 12 hommes pour explorer Canaan. Et Josué en faisait partie à l'époque. Et Josué également envoyait deux hommes à Jéricho, hein, avant d'en faire la conquête. C'est ce qu'on avait vu dans un podcast précédent, où on a traité de Josué chapitre 2. Alors, ces hommes partent, et quel est leur constat vers ces trois bah, A priori, c'est plutôt positif, optimiste. Hein. La ville semble facile à prendre. D'ailleurs, euh, il dit, il faut 2-3 000 hommes, hein, pas plus, c'est bon. Hein. Euh, ça démontre quoi, selon vous Le fait que les espions disent, bah, écoute, envoie 2-3 000 hommes, pas plus, ça va, ça va être suffisant. Est-ce qu'on peut dire que c'est un acte de foi la ville, elle comptait 4 à 6 fois plus d'habitants. Hein. Si on lit Josué chapitre 8, versets 24 à 26, on a le nombre. Josué 8, on a le nombre, on voit qu'ils étaient 12 000. C'est le verset 25 pour être précis. Alors ça faisait donc un soldat israélite pour 4 à 6 habitants à peu près. Hein. Donc Israël était confiant hein, suite à sa prise de Jéricho avec l'aide de l'Éternel. Donc est-ce qu'on peut dire que c'est un acte de foi d'envoyer peu de personnes Il y a une autre lecture, c'est qu'on peut dire que c'est un peu présomptueux quand même. Et pourquoi j'ai plutôt cette lecture-là On va regarder trois différences par rapport à la conquête de Jéricho. Premièrement, c'est pas Dieu qui envoie le peuple conquérir Haï. Alors que c'était l'Éternel qui avait envoyé le peuple conquérir Jéricho. Donc déjà, c'est pas Dieu qui prend l'initiative. Donc déjà, c'est pas Dieu qui est à l'initiative de cette conquête. Ensuite, même si les espions sont plutôt optimistes, Josué et le peuple ne consultent pas l'Éternel pour ce projet de bataille. Ils n'en font qu'à leur tête, entre guillemets. Ils ne consultent pas l'Éternel. Et troisièmement, pendant la bataille d'Aïe, l'arche n'est pas présente lors de l'attaque de la ville. Alors que rappelez-vous à Jéricho, lorsque le peuple en a fait le tour et qu'il a, il a pris la ville, l'arche était au milieu du peuple. Donc ici on voit que c'est pas Dieu qui est à l'initiative de cette bataille. Euh, il n'est pas consulté par Josué le peuple et l'arche n'est pas présente lors de l'attaque. Donc la conquête d'Aïs semble plutôt présomptueuse, hein, comme on pouvait le craindre, j'ai pas l'impression que c'est un acte de foi, j'ai plutôt l'impression que c'est un acte de suffisance, un petit peu trop plein d'optimisme. Et ça c'est souvent ce qui se passe dans nos vies les amis. L'éternel parfois va nous faire une belle réponse à la prière, va nous bénir, comme à Jéricho, et puis bah, la fois d'après on se monte bien ingrat et puis bah, on se dit, on a plus besoin de lui quoi. C'est parfois ce qui arrive peut-être dans nos vies. Hein. Repensons à ça, est-ce que c'est notre attitude Si c'est ça, c'est pas positif. Hein. Parce qu'on voit que la conquête d'Aï, ici, ça va vraiment tourner à la débâcle. Hein. Regardez, versets 4 et 5. Oh là là, c'est la débandade. 3000 soldats sont, sont envoyés, mais ils sont mis en déroute. Il y en a même 36 qui sont tués. Hein. Alors, réaction du peuple, hein. verset 5. Consternation et le peuple a perdu courage. Regardons l'attitude de Josué, verset 6 à 9. Hein. Il est comment, Josué Bon, il est abattu, hein. Verset 7, regardez ce qu'il dit. « Ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Ah, si nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. » Alors là, clairement, on a l'impression d'entendre Moïse qui reprocha à Dieu de l'avoir envoyé devant Pharaon. Exode 5, verset 22 à 23. Regardez, c'est le même genre de plainte. Exode 5, verset 22 à 23. Moïse retourna vers l'Éternel et dit « Seigneur, pourquoi tu fais du mal à ce peuple Est-ce pour cela que tu m'as envoyé Depuis que je suis allé trouver le Pharaon pour parler en ton nom, il fait du mal à ce peuple et tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Voilà les reproches de Moïse. Pas joli, hein Alors ce de Josué, c'est pas mieux. Et on croirait aussi entendre le peuple d'Israël qui reprochait cette fois à Moïse de l'avoir fait sortir d'Égypte après le retour des espions de Canaan. Regardez Nombre, chapitre 14, pardon, versets 1 à 3. Toute l'assemblée se souleva et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les Israélites murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit « Si seulement nous étions morts en Égypte ou dans ce désert, pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte ?» Ah là là, les amis, il hein, n'y a que de plainte, c'est le bureau des réclamations, là. Ben, et nous, les amis, est-ce qu'on est mieux, franchement quelle est notre attitude lorsque Dieu ne semble pas être avec nous On prie, puis « Seigneur ne répond pas à nos prières ». Est-ce qu'on fait des reproches Est-ce qu'on dit « Seigneur, tu m'as abandonné ?» Ou alors « Pourquoi le Seigneur ne répond pas » Est-ce qu'on fait des reproches à l'Éternel Ou bien, est-ce qu'on a confiance Et est-ce qu'on s'appuie sur son amour avec foi Est-ce qu'on s'est dit « Bon, si l'Éternel ne répond pas, c'est que ce pas bon pour moi. » Tant qu'Israël s'appuyait sur le Seigneur comme à Jéricho, Dieu était avec eux. Et leur donner la victoire. Lorsqu'Israël s'est appuyé sur sa force comme Haï, Dieu s'est éloigné d'eux et ils ont connu la défaite. Quelle leçon pour nous aussi, les amis, hein vraiment. Hein mais il y a quand même une autre raison à cette débâcle. Le côté un peu présomptueux de cette attaque, certainement, en était l'une des raisons, mais c'est pas la seule, et d'ailleurs, la parole de Dieu accentue plutôt l'autre aspect. On va regarder les raisons de la défaite d'AI. Voilà l'explication que je suis reçoit. Verset 10, l'Éternel lui dit « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage ?» Déjà, on voit qu'il semble lui faire des reproches, hein, vu l'intonation. Verset 11, voilà, l'Éternel explique à Josué à présent les six raisons de cette défaite. Regardez. Israël a péché. Je suis dans le verset 11, hein, Josué 8, 11. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdits. Ils les ont dérobés et ont menti. Et ils les ont cachés parmi leurs bagages. Donc, six raisons. Israël a péché, premièrement. Deuxièmement, ils ont transgressé l'alliance que Dieu avait faite avec eux. Troisièmement, ils ont désobéi. Quatrièmement, ils ont volé. Cinquièmement, ils ont menti. Sixièmement, ils ont caché leur fautes. Ça fait beaucoup d'éléments quand même pour, au départ, ce qui nous semble peut-être être une petite faute, un homme qui a volé un manteau. Bon, on pourrait minimiser un petit peu l'acte, mais on voit quand même que par cet acte-là, il y a quand même six fautes, ce qui est beaucoup. Hein. Alors, on va revenir sur un petit détail qu'on avait au début. Pourquoi l'Éternel dit... Israël a péché, alors que c'est seulement Acan qui a désobéi. Certainement qu'on peut voir que Dieu voyait Israël comme un tout, hein, et qu'il voulait que son peuple soit uni comme un seul homme. Hein, voilà, Une seule tête, en quelque sorte. Hein. Israël, un ensemble, un peuple vraiment uni, le peuple de Dieu. Alors c'est peut-être une façon de voir les choses. Hein. Effectivement, Dieu voyait ce peuple comme un tout, une seule unité. Ça, c'est l'ancienne alliance, les amis. Et ensuite, dans l'histoire d'Israël, ben, le peuple d'Israël va être reconnu comme idolâtre. Il va même être déporté à Babylone par la suite. Hein. Alors, ce pas forcément tout le peuple qui avait péché. Certains étaient restés fidèles, certainement. Mais c'était dans l'ancienne alliance. Effectivement, c'était collectif. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, notre responsabilité est individuelle. Regardez avec moi Romains 14, verset 10 à 13. Mais pourquoi juges-tu ton frère Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère nous comparaîtrons tous en effet devant le tribunal de Christ, car il est écrit « Je suis vivant, dit le Seigneur. Chacun pliera le genou devant moi et toute langue rendra gloire à Dieu. Ainsi donc, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais veillez plutôt à ne pas placer d'obstacles ou de pièges devant votre frère. » Voilà donc, chacun de nous devra rendre compte à Dieu pour lui-même. Dans l'ancienne alliance, la culpabilité était collective. Dans la nouvelle alliance, la culpabilité, la faute est individuelle. Nous devrons rendre compte à Dieu chacun pour nous-mêmes. Alors, à quand a commis une faute et va recevoir une terrible punition Est-ce que, selon vous, l'éternel est-il trop exigeant On a dit, hein, c'est pas finalement peut-être une faute trop trop grave, il a tué personne, il a pris un manteau, quelques biens. voilà. Est-ce que vraiment l'éternel n'est pas trop dur, là bah, il faut voir que Dieu était en train de construire l'identité morale d'Israël. Hein. Celui qui est capable de rompre l'alliance avec l'Éternel pour des petites choses, peut-être qu'il sera ensuite tenté de rompre cette alliance avec des choses plus grandes. Hein. Je me rappelle dans les années 80-90, je me rappelle que si vous avez connu New York à cette époque, c'était euh, terrible, hein. il y avait une, une criminalité, un taux de violence dans cette ville qui était incroyable. Et le maire de l'époque, Rudolf Giuliani, qui est connu, hein, c'est lui qui était en poste pendant les, les attentats de 2001, il avait un principe, il avait impliqué un principe dans cette ville, c'est que... Euh, tolérance zéro. Une personne qui est capable de faire un tag ou de, de faire une, un petit acte d'incivilité, il n'y avait aucune tolérance pour lui, c'était... Euh, les condamnations étaient très fermes, quoi. Parce que le principe, c'était si quelqu'un est capable de rompre la loi pour des petites choses, si on le laisse faire, petit à petit, il va en faire de plus grandes. Et on pourrait dire que c'est un principe biblique, quelque part... Et le résultat était tel que, en quelques années, la criminalité à New York et les incivilités avaient baissé de plus de 80%. Et c'était remarquable. Alors ici, à quand comme une faute, il reçoit une terrible punition. Est-ce que l'éternel est trop exigeant bah, Dieu est en train de construire hein, l'identité de son peuple, l'identité morale. Il faut euh, veiller à garder l'alliance avec lui. Et il veut aussi que son peuple soit saint comme lui. Regardez Lévitique 19, versets 1 à 2. L'Éternel dit à Moïse, transmet ses instructions à toute l'assemblée des Israélites, « Vous serez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Alors, dans l'Ancien Testament, on a vu, dans l'Ancienne Alliance, la responsabilité était quand même parfois collective. Pourquoi Parce que Dieu voulait l'unité de son peuple, et il voulait aussi qu'il soit saint comme il est saint. Dans la Nouvelle Alliance, la responsabilité est individuelle, chacun rendra compte à Dieu pour lui-même, et puis on reste sur ce principe que Dieu veut aussi qu'on soit saint comme il est saint. Regardez 1 Pierre, chapitre 1, verset 14 à 16. En enfant obéissant, ne vous conformez pas au désir que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Au contraire, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saint dans toute votre conduite. En effet, il est écrit, vous serez saint, car moi, je suis saint. Eh bien, les amis, vous voyez, il y a des choses qui ont évolué dans la Nouvelle Alliance. Heureusement pour nous, la faute n'est plus collective, hein, elle est aujourd'hui clairement individuelle. Elle l'était aussi dans l'Ancien Testament, hein, la responsabilité est aussi individuelle, mais il y avait aussi une part de collectif. Dans la Nouvelle Alliance, voilà, notre responsabilité est limitée à nos actes, mais l'Éternel a toujours la même exigence, que nous soyons saints, car il est saint. Alors, règlement à présent de cette affaire, versets 13 et 14, que doit faire Josué et le peuple bah, Ils doivent voter l'interdit au milieu d'eux, et ils doivent se sanctifier et se présenter devant Dieu demain, pour régler le problème de la faute d'Akan. Voilà les amis, on va s'arrêter à ce verset 14 pour cet épisode de podcast. La semaine prochaine, on verra euh, Akan, qui va être euh, donc confronté à son, à son acte, et puis on verra un parallèle entre euh, son jugement et puis d'autres liens dans le Nouveau Testament. On verra ça ensemble dans le prochain épisode. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine à tous sous la bénédiction du Seigneur. N'hésitez pas à partager encore ces podcasts autour de vous, dans vos réseaux sociaux peut-être, auprès de vos amis, auprès de vos frères et sœurs en Christ, auprès de votre famille ou de vos connaissances, si vous pensez que ces épisodes sont intéressants et peut leur donner envie de mieux connaître la parole de Dieu. Bonne semaine à tous et à très bientôt.